0: Às vezes a gente entende a lei de forma equivocada. Né? Eu e a Alana vínhamos conversando sobre isso quando a gente estava vindo para cá. Por quê? A lei dada por Deus, ela só é a expressão da verdade se ela for a materialidade do amor. Então, quando o cumprimento da lei é por interesse, tipo assim, ó, eu tenho que cumprir, senão eu vou ser punido. Pronto, ela já não, não tem valor. É negócio. Ela não vai edificar. Então existe, a palavra de Deus diz que aquele que anda pela lei tem um véu na mente dele. Ele não vai conseguir compreender a verdade. Se a gente olhar para aqui e ver o estrito cumprimento da regra, a gente nunca vai entender. Por isso que Jesus vem e ele não descumpre a lei. Mas ele resgata a lei pelo seu espírito. Amém? Então Jesus ele não faz o descumprimento da lei como muita gente imaginava. Porque muita gente achava que a lei era uma regra para ser cumprida de onde vinha punição. E Jesus diz, não, a lei não é uma coisa para você cumprir de maneira cega. E nem para você entender que isso é uma regra rígida sobre a sua vida. Ele diz, bom, a lei falava que você não deveria fazer trabalhos no sábado. Não é verdade? Então diz lá que o sábado tinha que ser dia de descanso. E muita gente pensava que isso era uma regra para ser cumprida. E, na verdade, a, 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 a lei de, de ter um dia de descanso era para privilegiar a relação. Então, era descanso visando a relação. Por isso que Jesus disse o seguinte. Olha, se você tem lá um, um animal que está morrendo no sábado, você não vai lá salvar ele? Então, a lei era em favor da vida e não contra ela. Amém? Então, a Bíblia diz o seguinte. É, no dia do descanso, larga o emprego e pensa em trabalho. Então, era para o pessoal pensar que naquele sábado ele podia trabalhar, em vez de pensar só em quê? Em ganhar dinheiro. Então, sábado não era dia de ficar à toa. Sábado era dia de trabalhar outras coisas. Mas eles entenderam a lei pela letra e eles achavam que naquele dia ninguém podia fazer nada. Então... Se tivesse uma pessoa morrendo e ele passasse por aquela pessoa, não era dia de ajudar. Foi não, o melhor dia de ajudar alguém era no sábado. Então, era um dia, para pelo menos todo mundo ter pelo menos um dia que ele podia se preocupar com as pessoas, amém, irmão? E não só com as suas obrigações e com os seus interesses. Mas, então, as pessoas foram perdendo o sentido disso. É, porque Jesus, ele vem para trazer a perspectiva subjetiva, aquilo que é o invisível de Deus, para que a gente viva a vida no seu aspecto profundo, intenso, e não apenas no seu aspecto aparente, óbvio. Então, aqui em, em Levítico 19, diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, vocês estão vendo que ele está sempre associando essa coisa de... A, a relação. Não há sentido se isso não for numa perspectiva relacional. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis Deus de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferece lo eis para que sejam aceitos. No dia em que e no dia seguinte, se comerá. Mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso, ele é eliminado do seu povo. Quando, às vezes a gente fica pensando, oh, mas que rigor, Deus foi lá, e... mas os sacrifícios eram oferecidos de coisas. Ah, in natura. In natura. Então, quando Deus fala que no terceiro dia tem que ser queimado, é, isso era uma forma de preservar o povo de, de ser tão murrinha, de guardar o negócio do sacrifício depois correr o risco de comer coisa estragada. É mais ou menos igual a gente. Entendeu, irmão? A gente não oferta para Deus aquilo que devia ofertar e depois como aquilo estragado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? É. Porque aquilo tinha um propósito. Aí eu fico lá esperando para ver se sobra para quem? Para mim. E, agora, e acaba sem perceber, eu estou comendo o quê? Um recurso estragado. Porque aquilo não era para minha satisfação, aquilo era para cumprir outro propósito. E às vezes a gente está falando de carne, de cereais estragados, mas tem outras coisas se estragando na nossa vida. Eu já contei uma coisa aqui para vocês e vale lembrar como é que isso acontece. Quando nós assumimos o patronato, tinham 100 crianças no patronato. patronato era um orfanato. E um dos problemas que tinha lá no orfanato, quando a gente assumiu, era problema de comida. Eles passavam muita fome lá, porque os dirigentes pegavam a comida que era para as crianças e usavam para eles. Quando a gente assumiu o orfanato, a gente colocou como meta, como propósito diante de Deus, resolver a questão da comida. E foi tão maravilhoso que Deus sobejou em alimentação, de primeira. Algumas organizações lá, que trabalhavam com alimentos, começaram a oferecer para nós alimento de primeira. Mas só que os meninos começaram a ter intoxicação alimentar. E a gente não entendia por quê. Porque antes eles não tinham comida. Agora que eles tinham comida de qualidade, eles estavam tendo muito problema de intoxicação. E a gente descobriu o que, que era. Eram dois quartos grandes no orfanato. Era até aquelas coisas mesmo assim, até deprimente, quando a gente assumiu. Então cabiam mais ou menos quase 50 crianças em cada quarto. E eles tinham aqueles escaninhos, sabe aqueles armários de metal? Um para cada criança. O que, que a gente descobriu? É que eles pegavam a comida que a gente servia e guardavam no armário e comia a estragada. Então, eles tinham tanto medo de passar fome de novo, que eles nunca comiam a comida fresca. Só comiam a estragada. Eles pegavam a fresca, guardavam. Pegavam a estragada e comia. Guardava a fresca, comiam a estragada. Então, comia do dia seguinte, sem nenhuma qualidade de armazenamento. É mais ou menos isso que a lei está dizendo. Então, não é porque Deus aqui está usando de um rigor asséptico. Não, são coisas para que a nossa vida seja melhor. E aí ele diz assim: Quando você colher a sua terra, o campo do seu campo, você não vai colher totalmente. Nem as espigas caídas colherás da sua colheita. Porque havia uma prática de que aquilo ia sendo deixado. Então você não vai rebuscar a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da sua vinda você deixará ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus falava assim, ó, quando você tiver que colher uma coisa, quando você tiver que, que contabilizar o resultado de um empreendimento seu, não seja rigoroso a ponto de contar os centavos. Olha que coisa forte, amado. Amém? Não fica lá de maneira mesquinha, querendo ir lá varrer o cantinho, não. Ele falava assim, aquela espiga que caiu, aquela... O, não fica lá procurando nos cantinhos e ainda falta lá mais um cacho de uva para ser recolhido. Aquilo não é seu. Então, você está vendo que as leis eram de cunho o quê? Relacional. Era para traduzir uma forma saudável de vida e não um rigor assético, uma coisa para gerar culpa. E ele diz assim, você vai deixar isso para o pobre e para o estrangeiro. Você não vai roubar, não vai mentir, você não vai usar de falsidade, cada um com o seu próximo. Você não vai jurar falso pelo meu nome, pois você vai profanar o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Você também não vai oprimir seu próximo, nem vai roubar. A paga do jornaleiro não ficará com você até pela manhã. Não fica pagando atrasado, e não, para aplicar em juro É isso que ele está falando. Não atrasa a sua folha de pagamento, para ver se você tira mais um pouco de vantagem disso. Não amaldiçoarás o surdo, nem por as tropeços diante do cego. Então, se você vê que uma pessoa tem uma determinada limitação, não dificulta a vida dela, facilita. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Já pensou em uma sociedade onde as pessoas não põem dificuldade? A gente fica aí tentando, então, que ó, já estava escrito as leis de quê? De acessibilidade. Amém? Para todo mundo. Para todo mundo, já estava escrito lá, Deus falou, olha, não dificulta o caminho de quem tem dificuldade para andar, amém? Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Então não prejudica o pobre, nem fica bajulando o rico, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o seu povo, fazendo fofoca, querendo saber o que está acontecendo, e não atentarás contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o, teu, o pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os seus animais se ajuntem. Agora veja, ele está falando de relacionamento, está falando da vida do povo. Agora o texto que nós vamos ler aqui, parece que ele está mudando de assunto. E é isso que eu queria chamar a atenção aqui essa manhã. E ele diz assim, guardarás os meus estatutos e não permitirás que os teus animais se ajuntem com espécies diferentes. E lá no teu campo, quando você for semear, você não semeará com duas sementes de espécies diferentes diferente, e nem usará roupa de fios misturados, meu Deus, o que que esse negócio tem a ver com todo o resto, amém, Deus está trazendo um assunto aqui que parece que saiu de ordem, nós estamos falando de uma coisa mais séria, vida, pecado, mentira, aí agora ele vai lá e toca no assunto fala assim, olha, é o seguinte, você não vai misturar animais de espécie diferente, você não vai plantar sementes de espécie diferente e você nem vai fazer roupa lá misturando lã e linho. Quer ver? Abra a Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 22. Ele repete isso. Ele diz assim, ó. É, não semearás, verso 9, não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a colheita da vinha. Não lavrarás conjunto de boi e jumento, e não te vestirás com estofo de lã e linho juntamente. O que, que isso tem a ver com a nossa vida na prática? O Tiago, ele interpreta isso da seguinte maneira. Se você tem a mente dividida, limpe a sua mente. Porque um homem com a mente dividida não prosperará. Porque ele é dividido entre dois pensamentos. E por isso, ele será inconstante em todos os seus caminhos. Jesus, quando está escrevendo uma das cartas lá do Apocalipse a uma das igrejas, ele diz assim, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, Deus está a ponto de vomitar você da sua boca. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que nós temos uma tendência, a gente, eu conselho gente toda semana. E o que, que a gente vai observando? Que as pessoas acham que a relação com Deus... É a relação com Deus, assim, tirano, que está ali, querendo ver o que, que a gente errou para punir a gente. Não é, amados. Deus estabeleceu princípios para que a coisa funcione. Os princípios de Deus são para regular a nossa relação, para que a gente vivesse uma relação harmoniosa, em ordem. Então, não são princípios, não são leis de comportamento para criar, um, criar uma tribo, para criar uma... Um, um, uma, um povo sectário. Não. As mesmas coisas que Deus está falando aqui, de amar, de cuidar, de não mentir, de não trair, é a mesma coisa da lei da gravidade. É a mesma coisa da força de atração. É para regular a nossa vida. Então não são leis impositivas de mero comportamento. São princípios ativos. Então, se não fosse a lei da gravidade, o mundo estava em perfeita desordem. Se não fosse a lei das atrações, né, dos que os polos se atraem, se repelem, polos iguais se repelem, polos opostos se atraem, que a questão da, da força de atração no quadrado da distância... Então, todas essas coisas são para regular a relação, para que o universo viva em, quê? em harmonia, para que a vida seja possível. Quando essas leis são quebradas, há uma punição intrínseca da quebra de um princípio. Não é uma maldição. Não é uma, uma reprimenda porque Deus está lá vigiando e fala, ah, você fez errado. Não. É porque aquilo contraria o princípio vital. E hoje nós estamos desrespeitando princípios vitais. Então tem gente que chega lá para aconselhar, para falar, como se Deus estivesse perseguindo ele. Ah, então eu tenho que me tornar um religioso, senão Deus não vai me abençoar. Não, Deus está pouco interessado na nossa religião. A coisa que Deus mais abomina é a religião. A coisa que Deus mais abomina é uma pessoa seguir uma regra, um regulamento e não ter o um coração naquilo. Isso é abominação. Isso, isso é ofensivo. Isso é de uma infantilidade de achar que porque eu mudei meu comportamento, Deus agora vai me tratar de maneira diferente. Não é nisso que Deus está interessado. Deus está interessado na transformação do nosso entendimento. Porque quanto mais eu entendo, eu consigo ler essas, esses princípios relacionais, mais harmonizada a minha vida vai ficando. Eu estava conversando ontem com um irmão e ele estava indignado. Porque um outro irmão dele casou com uma mulher muito difícil. Mas casou consciente. E todo mundo sabia o tamanho da bronca que ele estava enfrentando. E os amigos de verdade deram muito conselho para ele, não no sentido dele não casar, mas no sentido dele entender o tamanho da bronca. Amém, irmão? Porque não tem problema casar com gente difícil, não. Aliás, não tem gente fácil. Tem gente que disfarça e tem gente que não disfarça. Entendeu? Isso, mas aí é, a pessoa vai sendo transformada. E não é que ela fica fácil, não. Ela fica quebrantada. Mas se largar a carninha dela lá, é venenosa. Porque a nossa carne, amados, a nossa carne não é amiga de Deus. E a nossa carne não é indiferente a Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que anda na carne é inimigo de Deus. Nunca vai conhecer a sua vontade. Porque qualquer momento que eu tento satisfazer o desejo da minha carne, minha carne é corrompida, é podre. Ela só quer o contrário da vida. Aí a gente estava falando com esse irmão lá, até falei com ele, falei, não, irmão, mas é o seguinte, você, ele estava indignado. Aí eu falei, ó, é o seguinte, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando a gente vê uma pessoa muito difícil, a gente não tinha que ter desespero, a gente tinha que ter esperança. Para descobrir se ela é só difícil ou se ela é rebelde. Porque se ela for só difícil, tem esperança. Mas se ela for rebelde, aí não tem esperança. Amém? Mas eu tenho que ter a sensibilidade de quantificar isso. Aí ele falou, é, porque as pessoas que acham que são heróis. Eu falei, não, deixa eu explicar uma coisa. Herói, todo mundo tem que ser. Porque há um certo heroísmo na fé. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Então... Por isso que batizaram a galeria da fé lá de Hebreus 11, dos heróis da fé, ou seja, aqueles que prevaleceram. Então Deus quer que todos os seus filhos sejam o quê? Heróis, vitoriosos. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então existe esse heroísmo da vitória. Deus não fez ninguém aqui para ser derrotado, vencido. Agora o que faz com que eu seja um vencedor? A fé. Agora tem gente que acha que é super herói. Aí é outra coisa. Porque tem gente que acha que é super-herói, que ele tem poderes, tá entendendo? Que ele vai pular de um prédio e vai sair voando. Tem gente que acredita nisso. Porque é o que o capeta quer que você pense. Ele falou assim, por que você não pula de um prédio alto e manda os anjos te carregar? Isso já não é herói. Isso é um super-herói. Então tem gente que não quer ser um homem-herói, quer ser um super-homem. Um cara dotado de poderes que contrariam o quê? Os princípios. Então ele não quer ter olhos sensíveis, não. Ele quer ter visão de raio-x. Entendeu o que eu estou falando ou não, amado? Ele não quer ter prudência, não. Ele quer ter imortalidade. E isso é o capeta que fica fazendo a gente pensar que porque nós andamos com Deus, nós podemos quebrar princípios. Podemos inventar a vida a nossa maneira. Podemos achar que do nosso jeito vai dar certo. Que depois, se não der certo, é só fazer uma oração, dar uns dízimos, fazer umas rezas, que Deus vem e conserta aquilo e eu faço aquela besteira tudo de novo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amado? Então, quando a palavra de Deus está dando essa orientação, isso aqui... Não são regras, são princípios. Por isso que essa questão da semente está incluída em coisas que aparentemente não tem nada a ver. Por que, que Deus inclui um negócio lá de plantar duas sementes diferentes, fazer roupa de lão ou de linho, num assunto tão grave quanto a vida, traição, fidelidade, mentira, roubo, engano, idolatria? Para a gente entender o seguinte, que quando você tenta misturar coisas de natureza distinta, elas também vão reagir de formas distintas elas vão competir uma com a outra. E sabe qual é o problema de muita gente que a gente conversa e aconselha? É que ele acha que ele vai dar conta de misturar as coisas dos dois mundos que ele frequenta. Ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer alegria de estar com Deus, de ser abençoado, de ter um milagre. Aí ele ora, o milagre acontece, ele fala com Deus. Ele vem no culto, ele fica abençoado. Depois ele quer tomar as pingas dele, ficar bêbado, doidão. E quer ir lá pra zona, pra prostituição dele e farriar bastante. Porque isso é, é gostoso. Quase que eu falo que é bom. É gostoso. <risos> Entendeu, amado? Porque também o cara fala assim, não, esse negócio é ruim, é do capeta. Ó, ah, tá te mentindo. Porque se você pegar um barato, eu vou te falar um negócio, é ser um barato. É um barato mesmo, é uma onda. Se O cara vê lá uns trem coloridos, uma viajação, ele fica ausente. Eu até compartilhei com a Lana, eu estava falando com ela uma semana passada aí, compartilhando com meus filhos. Eu era muito inquieto, fiz muita coisa errada, fui insubordinado, baguncei demais. Mas não sei se é porque eu sempre gostei de ver a coisa assim, sentir o que estava que acontecendo. Por mais bagunça que eu fizesse, eu nunca cheguei em casa embriagado e não sei qual é o gosto de um cigarro de maconha. Também nem me interessa. Porque eu não queria viver nada alucinado. Mas conheço muita gente, me relaciono com muita gente que... É, fala que é um barato mesmo, porque eu... A coisa mais próxima de um alucinógeno que eu tomei foi uma injeção de dolantina. Meu Deus do céu! Que onda foi aquela? Alguém aqui já tomou dolantina? Pode falar, porque aí é com receita médica, pode. Hã? Meu Deus, que mundo é aquele... Porque quando você está sentado, faz essa experiência, você está sentado aí agora, fecha o olho e fala assim, o que eu estou sentindo? Você está sentindo, às vezes, um cintinho apertando, um colarinho pegando, uma aliança assim meio grudando, não sente? Alguma coisa você está sentindo? Meu filho, você toma uma injeção daquela? Estou tintindo nada, <risos> entendeu? Nada pega, não tem calça apertada, não tem sapato justo, nada, ausência total. Agora, vai falar com o um trem desse, é ruim, companheiro? Não, está mentindo. Está mentindo. O cara lá, tomar uns, ficar doidão, viajar, transar com quem ele quiser, sem ter que assumir responsabilidade, falar que se é atrapalhado? Que bobagem. Que bobagem. Agora, o grande problema das pessoas é que elas querem misturar as coisas. E Deus está dizendo o seguinte, companheiro, meu filho, fala o seguinte, você quer pegar tudo que eu te dei e torrar tudo até comer com os porcos? Está aqui, eu te dou, vai embora, não vou falar nada para você, não. Não vou te dar uma recomendação. A gente erra religiosamente dando recomendações para as pessoas. Não, tem que liberar geral. Você quer pegar as bênçãos de Deus e torrar do jeitinho que você gosta? Faça isso. Estou te dando uma palavra pastoral. Desencana. Porque sabe o que está matando as pessoas? É porque elas não são radicais na sua busca. Elas ficam ali no meio termo como o filho mais velho. Aí elas não conhecem nenhuma coisa, nem outra. Sabe qual foi a salvação do filho mais novo? É que ele foi honesto. Ele falou: Deus, me dá tudo o que eu tenho e deixa eu usar do meu jeito. E eu não quero, ir, eu quero ir tão longe que eu não vou nem te escutar. Não vou frequentar culto, não vou, não vou em reunião, não vou para monte, não vou escutar corim, não vou nem saber o que é música evangélica. Me recuso a assistir programa evangélico, me recuso. Vou para farra geral. E sabe o que ele encontrou no fim da linha? Ele encontrou o amor do pai dele. Agora o outro que ficou lá, não era nem uma coisa, nem outra, maçando um barro, achando que só porque estava fazendo a coisa certa, ele estava conhecendo a Deus, nunca conheceu. Porque não foi radical, foi morno. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Essa mistura que as pessoas estão querendo fazer, uma hora está aqui, aí é o tal, e vai, é quase arrebatado. Aí depois alguém oferece alguma coisa e fala, opa, está aqui minha chance, aí ele vai, e vai. Então eu vou te falar uma coisa, essa mistura vai te dar muito prazer, porque você vai ter o prazer dos dois ambientes. Você vai se sentir bem nos dois ambientes, mas você não vai construir sua consciência. Porque essas realidades reagem de forma diferente. Sabe por que, que a gente não devia costurar, fazer uma mesma roupa misturando linho e lã? Porque quando lavasse aquilo, a roupa ia ficar torta. É uma roupa, mas é torta. Sabe por que às vezes você está vestido, mas está se sentindo mal vestido? Vou explicar. É porque não é nem linho, nem lã. É uma mistura. É uma mistura. Então no primeiro desafio, no primeiro embate, aquilo torce, porque você reage diferente. Tem um lado seu querendo ir para um rumo e tem um outro lado seu querendo ir para outro rumo. Porque a pessoa não é profunda o suficiente naquilo que ela devia ser. Então é o seguinte, meu irmão, se você ainda não está convencido de que o amor de Deus, a presença de Deus, que Deus o ama como um filho... E que pensou o melhor para a sua vida? Então falou um negócio, pega tudo que deu Deus para você escangalha. Esquece, vira as costas, mergulha profundo. Vai para o crime geral, sem nenhum peso na sua consciência. Torra tudo. Frita. Mas sai do engano. Sai do engano. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz, um homem com a mente dividida não prospera. Porque ele é inconstante. Ele está aqui pensando uma coisa, está lá pensando outra. Não tem condição. O cara está lá na zona, no prostílio, está fazendo um mau negócio, está tentando corromper um cara, lembra do um hino. Acabou o negócio. Entra na casa da amante, tem uma Bíblia aberta, acabou. Então esquece. Ou lembra. Mas não fica assim, tentando viver as duas realidades ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho conversado isso que as pessoas falo, irmão, é o seguinte, isso não é uma regra, isso é um princípio. Todo princípio quebrado, ele gera corrupção. Não vai funcionar. Não é um talvez dê certo. Não pode dar certo. Entende o que eu estou dizendo? Não tem jeito, porque é um princípio. É um princípio que rege quem crê e quem não crê. Então a fé não é para que você passe a criar um mundo novo. Não, a fé é para que você passe a perceber como é que as coisas funcionam. Às vezes você acha que a fé vai te dar uma mulher melhor. Não vai. Não vai. A fé não vai te dar uma esposa melhor. A fé não vai te dar um marido melhor. A fé vai te dar a sensibilidade para lidar com a mulher que você tem, que você lidou mal até hoje, ou para lidar melhor com o marido que você tem, que você lidou mal até hoje, e agora, pela fé, você se torna vitorioso nesse processo. Porque agora você tem sensibilidade, estabilidade, percepção, perseverança, propósito, o suficiente para lidar com essa bagaceira até isso começar a entender que pode ser diferente. Alguém entendeu o que eu tô falando aqui ou não, amado? Mas não tá te dando uma mulher nova, nem um marido novo. Transformou você. E agora que você é transformado, você lê a vida, você sabe como é que as coisas funcionam. Então você já não apavora mais. Você já não se ofende facilmente. Você já não desiste facilmente. Você não fica amargurado facilmente. Então fica até parecendo que a sua mulher ficou melhor. Não é. É você que se aborrece menos. Entendeu, irmão? Aí como você se aborrece menos, ela já percebeu que agora não adianta ficar tentando irritar, porque isso aí não funciona. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém? Então é um viver radical. Abre a sua Bíblia lá. Nós vamos concluir em Jeremias, capítulo 29. E diz assim, Jeremias 29, verso 11, diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, tudo o que eu penso a respeito de vocês é paz e não mal. E eu penso isso a respeito de vocês para dar a vocês um fim proveitoso. Meu Deus, Deus está totalmente empenhado em fazer com que cada um dos seus filhos seja bem sucedido. Mas há um princípio. Então, quando Deus me dá uma orientação, isso não é um dogma. Ele está me mostrando como é que as coisas funcionam. E ele está dizendo, se você não entender como é que funciona, você vai viver em constante conflito. Aí você está achando que eu estou punindo você. Eu não estou punindo você. Eu não posso quebrar um princípio só por causa de você. Porque se eu quebrar um princípio por causa de você, o universo inteiro se desorganiza. Amém, amado? E às vezes não estão pensando que Deus vai quebrar princípio por cada gente, que a oração vai fazer com que Deus mude. Não. Ele diz assim: "Seja santo como eu sou santo". É o seguinte, eu não mudo, você não muda. Amém? Então seja transformado no seu entendimento, comece a viver com as coisas que não mudam. Busca a minha orientação, meu princípio que isso não muda. Não vai mudar. A questão da gravidade não vai mudar. A questão das atrações, das leis de atração. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia não, a física diz assim, quando você imprime um esforço, aquilo produz uma reação contrária de igual intensidade. São princípios. Mas isso não é para você sentir, ah, que oposição é. Não, mano. Isso é para garantir que as coisas funcionem. Atrito. É uma coisa complicada, atrito, né? Você passa, aquilo tá áspero. você quer ir, deslizar, não dá. Mas atrito... Sabe por que, que existe atrito? você poder fazer curva. Sem atrito, a gente não conseguia fazer curva. Você começava uma coisa e aquilo nunca mais tinha jeito de mudar. Sabe por que as coisas têm atrito? Pra você ter a chance de corrigir uma decisão errada que você fez. Porque senão aquilo era uma inércia. Você pegava um caminho errado e agora isso era errado até o fim. Mas graças a Deus, pelo atrito, dá pra você brecar. E fazer curva. Glória a Deus, amado. Só que atrito escrenta. Amém? Às vezes você queria pegar e o 30 tá lisinho. Você queria que a mulher não tivesse arrepiada. Sabe por que a mulher tá arrepiada? você brecar e fazer curva. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Entendeu? Amém? Então tem atrito. Tem atrito, irmão. Marido, arrepia, tem atrito. Você pensar, fala, gente, será que o caminho é esse mesmo? Será que eu não estava indo em inércia aqui? Estava muito bom, mas às vezes também isso aqui era, era perdição por o resto da vida. Aí você para, faz uma curva. Glória a Deus, amado. Aleluia. São princípios, você não tem que ficar nervoso. Amém? Então, é só uma questão de prestar mais atenção, de falar, Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor colocou uma coisa bendita. Ele diz assim, então você vai me invocar e você vai passar a orar e eu vou te ouvir. Ah, mas pelo amor de Deus, então Deus está falando que só depois que eu orar Ele vai me ouvir? Não, mano É que quando a gente orar de todo o coração, a relação será estabelecida, porque Deus... Presta atenção. Às vezes você fala assim, ah, eu estou orando, Deus não está me ouvindo. Só tem uma... Só tem um jeito de Deus não estar tá te ouvindo. Não, é só você tá pedindo besteira. Aí, por amor a você, ele faz de conta que não está ouvindo, porque escutando ele está. Entendeu, mano? Deus escuta tudo, mas não ouve tudo. Nem tudo que Deus falou é o que ele disse. Nem tudo que ele escuta é o que ele quer ouvir. Então Deus escuta tudo, escuta até o capeta, não vai escutar a gente. Mas ele não ouve. O capeta faz orações a Deus, que Deus escuta, mas não ouve. Ele diz, o dia que você fizer algo de todo o seu coração, o dia que você puser todo o seu coração nisso, nesse dia eu te ouço. Mas enquanto você quiser continuar misturando os dois mundos, por amor a você, você pede, 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 eu escuto você, mas não te ouço, não te ouço. Amém? E ele diz então, eu te ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscais de todo vosso coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e dos lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém, irmão? Então vou te dizer uma coisa. Se você não anda interessado em buscar a Deus verdadeiramente e tomar uma decisão radical na sua vida, vou falar algo aqui que parece grave, mas não é. Se não é atrás de uma coisa que te transforme completamente, que você está procurando, que você está andando atrás, se é uma coisa só assim para te trazer um paliativo, para resolver seu problema momentâneo, se você está interessado em resolver um problema momentâneo, se você está interessado assim só em que Deus resolva uma parada aí que você entrou e não está sabendo como sair, eu vou dizer uma coisa para convencer. Ninguém pode ajudar você. Radicaliza. Se você já tem uma caminhada com Deus e ainda continua pensando em fazer algumas besteiras aí na sua vida... Vou te falar uma coisa, ou você resolve isso hoje, ou vai lá e faz a besteira que você está pensando. Joga tudo para cima, vai viver a vida que você está sentindo vontade de viver. Faz igual o filho mais novo. Pede tudo que Deus te deu e vai gastar do jeito que você está pensando. Porque quanto mais rápido você for, mais rápido você chega no fim da linha e percebe que isso não leva a lugar nenhum. Então vai lá e faz isso rápido. Porque ninguém pode mudar o destino para onde os caminhos levam, mas a gente pode percorrê-los mais depressa ou mais devagar. A palavra de Deus diz que o caminho do ímpio não leva a lugar nenhum. Então vai nele mais rápido. Não perca a sua vida vivendo as besteiras que você quer viver de maneira lenta. E misturando isso com coisa santa. Porque aí você vai devagar, você vai levar mais tempo para perceber que isso não leva a lugar nenhum. Então vai rápido. Sai daqui hoje e libera geral. Rápido. Intensifica. Faz essa semana agora a semana da liberação. E torra tudo. Faz do seu jeito. Completo. Esquece que um dia você ouviu alguma orientação de Deus diferente do que você está pensando. Sabe por quê? Porque você vai chegar rápido no fim da linha. Porque lento, morno, há um risco de você só perder seu tempo. E aí quando você finalmente descobrir que essa forma de viver não leva a nada, você já roubou sua família da alegria, da saúde, da sanidade... Quantas pessoas acabam tendo que reconhecer que o caminho deles não levava a lugar nenhum, quando eles já não tem mais nada para oferecer para os outros. Mais nada para oferecer para os outros. Só cansaço. Amém? Então não continua misturando sementes no seu coração. Porque um homem dividido entre dois pensamentos, ele não prospera. Não prospera. Amém? Porque ele é inconstante. E Deus não quer que você seja inconstante. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus tem mais alegria nos radicais. Porque esses conseguem conhecer a vontade dele mais rapidamente. Mesmo que façam opções erradas. Mas sejam intensos nisso. Sejam verdadeiros nisso. Sejam autênticos nisso. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, a gente vai ouvir mais um cântico. E que Deus hoje opere uma palavra de transformação, de alegria. Para que ou sumindo de casa, ou ficando em casa, você fique inteiro. Mas se você tiver que sumir, some inteiro desaparece. Mas se você tiver que ficar, fica inteiro. Amém? buscar me eis e me achareis. Quando me buscardes de coração inteiro. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Vamos continuar em oração. Quando eu estava meditando essa palavra, Deus colocou algo muito forte no meu coração e disse, a vida é feita de rupturas. Para que haja fluxo, tem que haver ruptura. Há uma ruptura e o fluxo rompe e a vida vai. Então se a gente não perseverar, se a gente não insistir até a ruptura, e às vezes a gente está sentindo uma resistência e não rompe, e não avança, e não prevalece, e não insiste. Então em nome de Cristo Jesus, que Deus conduza a sua vida hoje às rupturas. Às rupturas, aquilo que está te prendendo. E que você possa ter uma atitude mesmo radical. Eu queria ter um tempo de oração agora, queria orar se Deus falou o seu coração, e se você se sente às vezes prisioneiro, se você sente a sua mente, seu coração confuso, não se envergonhe, porque isso é, é recorrente na vida de muita gente. Eu queria orar agora com você e por você. Se você quiser se colocar de pé, em nome de Jesus, se Deus tem falado o seu coração, eu quero orar com você e por você. E você vai pedir hoje, Deus, Deus, me dê uma, me dê uma graça de, de ser radical, de ser assim, de romper de insistir na ruptura, é, que eu possa acelerar processo na minha vida, acelerar processo. E lava a minha mente, lava a minha mente, lava a minha mente com, com a tua palavra, com a tua presença, para que eu não seja uma pessoa de mente dividida. Pai, Senhor bendito, a tua palavra diz que o Senhor lava a gente pela lavagem de água pela tua palavra. Por isso que se nós meditarmos na tua palavra, a gente não vai ficar se detendo em caminhos que não são nossos caminhos. E que a gente possa abraçar a tua palavra com, com, com a disposição mais radical. De quem quer romper? Não querer abraçar a tua palavra é, com sentimentos, achando que, que nós temos que estar sentindo alguma coisa. Não, pai, os princípios não são para ser sentidos. A gente não tem que sentir a força da gravidade, a gente tem que saber que se pular de um prédio, é para baixo que a gente vai, então os princípios são para serem obedecidos, respeitados, reconhecidos, então dá-nos sensibilidade, para respeitar, mesmo que eu não estou sentindo, mesmo que o sentido seja outro, mesmo que o desejo seja de pular, eu me submeto ao entendimento de que pular vai causar dano, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor não vai ficar lá colocando anjos para me carregar em asas. Eu não sou um super-herói, mas eu posso ser um herói. Eu posso ser alguém que com heroísmo, com, com disposição, com, com vontade, com enfrentamento, com determinação, eu seja vitorioso nessa vida, obedecendo a Tua Palavra. Assim como Cristo venceu, é o nosso herói. Ele mostrou, mas Ele não foi super-herói. Ele não usou poderes extraordinários para se livrar do que ele tinha que enfrentar ele enfrentou com heroísmo, com disposição para mostrar o que é ser homem o que é ser radical e é isso que nós queremos ser radicais com a verdade lava nossa mente, Senhor às vezes a gente está esperando sentir alguma coisa que nós não vamos sentir nós não vamos sentir ser fiel à família é uma coisa que às vezes a gente nunca vai sentir a gente só tem que ser isso e aí nós vamos encontrar alegrias em coisas que às vezes a gente nunca pensou em encontrar antes às vezes a gente está procurando prazeres que estão ocultos porque a gente nunca se dedicou a obedecer os teus princípios. Nós vamos encontrar prazeres ocultos na nossa vida que a gente nunca imaginou que existiam simplesmente porque a gente se submeteu à tua vontade. Porque todos os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar futuro, para nos dar esperança. Então que o Senhor possa lavar mesmo, mente e coração aqui. E que se alguém aqui em dúvida, então que acelere. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai. No nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém. Graças a Deus.